0: 。南方向第八十六集
1: ，向南风一行三人第三次夜探雍家坟，竟然取得了完全出人意料的骄人战绩。他们不仅通过实际行动证实了雍家坟确实存在一个位于地下二十五米处的主墓室，而且。还在主墓室发现了刻有诡异域外文明特质的神秘密码，并在石棺内发现了一本名为《日令》的古书。由于收获了莫大的成果，三个人乘兴而归。向南风本打算带着湘西谷主和藤原左和子去吃早餐，就随口问了一句时间：“南风哥，六点二十三
0: 。”左和子正在说时间的这个瞬间，向南风正好也看到了汽车中控台上的电子表。电子表显示的时间是六点二十六分。这个时候，原本一直在闭目养神的湘西谷主突然睁开了眼睛，好像非常急切的问道：“怎么了，南风？你要干嘛？”“啊，嗯、呃，没什么。我带你们去一家港式茶餐厅，不过那家要七点整才开门。呃，算起来，如果去那边的话，我们恐怕到了还得再等上个十几分钟。”不知道你们
1: 。向南风说到这里的时候，他们的车正好经过火车站望山南站。元旦已经渐渐远去，春节却离我们越来越近。春节对我们中国人而言，不仅象征着冬去春来、辞旧迎新，更是我们阖家团圆的日子。不管是风雪再大，车站再拥挤，回家的旅程再艰难，也阻挡不了一年一度的返乡大潮。这个有着十三亿人口的国家，每年最蔚为壮观的人口迁徙，就是一年一次的春运。现在虽然天还没有亮，可望山南站的前广场早就已经熙来攘往了。是啊，不知不觉，春运又到了。对于奔走在回家路上的人而言，哪里还有什么白昼与黑夜的分别呢？向南风的视线。无意间划过了广场上提示火车站到站信息的巨大 LED 显示屏，显示屏的右上角上是一个红色显示的时间标志，那上面是标准的北京时间，早晨的六点二十六分
0: 。什么？怎么会是六点二十六分呢？这世界上只会有一个标准时间吧？此时此刻，什么雍家人的历史、石棺上的纹饰，什么日令，统统都没有了。向南方的心里就只有这么一个问题：这世界上是不是只有一个标准时间？难道是错觉吗？还是记错了？仅仅在一个弯道之前，向南风随口向左和子问了一句时间。当时他本可以自己去看一下汽车中控表上的时间，当然他也可以自己从兜里掏出手机看看手机上的时间显示。不过因为他在开车不方便看，而这辆车又是他租来的，他不熟悉车上各个按键和提示信息的位置，所以他便随口问了一句。而左和子说的时间是。六点二十三分，当时做盒子说出时间的同时，他也发现了汽车中控仪表盘上显示的时间，那里显示的是六点二十六分。本来他以为汽车仪表盘的时间是错的，早了三分钟而已。如果这样，他倒也不会在意。可问题是，仅仅一个弯道之后。他便开车经过了火车望山南站，而望山南站的电子显示屏上刚好也显示了一个标准时间，这个标准时间竟然是六点二十六分，这说明左和子的手表慢了三分钟，这怎么可能呢？左和子的手表明明应该是标准时间。呢。
1: 火车站前广场上的路灯还亮着昏黄的光，汽车平静地飞驰在广场前的公路上，远处的汽笛轰鸣由远及近，一列火车就要进站了
0: 。昨天下午大概四五点钟的样子，就在向南方家里，当时湘西谷主还没有来，发生的情况是这样的：左和子。你这手表挺漂亮的呀
1: ！向南风看着左盒子纤细的手腕上戴着一款宝蓝色的手表，塑料的表带，塑料的表盘，塑料的材质不仅不显得廉价，反而却显得格外的现代和高档，像古典主义的大家闺秀一样内敛，却又像现代主义的城市青年一样科技感十足。哼，是吗？你要看看吗？第一次看到这块表的时候，我还以为它会有什么特殊功能呢。拿到才发现，原来就是一块普通的表
0: 。佐和子说着，把手表摘了下来，递给了向南风。嗯
1: ，南风哥，这块表是去年我过生日的时候，我最要好的闺蜜送给我的生日礼物。哦
0: ，闺蜜送这么贵重的礼物啊？你这闺蜜，呃，这是,是个日本人啊，还还
1: 是个美国人 ？Adela 是一个特别漂亮的美国女孩，比我大一岁，人可好了。可惜你有女朋友了，不然我介绍你们认识认识
0: 。算了吧，嗯、呃，你还别说陆遥啊，就算没有陆遥，我也对那金发碧眼的外国姑娘没兴趣
1: 。人家不是金发碧眼的，人家是非洲裔的美国人。算了吧，南风哥，你赤裸裸的种族歧视啊
0: ！没有的事儿啊，呃，我只是自己不喜欢外国女人而已，欣赏不了他们的美，嗯，没别的意思
1: 啊。那日本人呢
0: ？别闹，说正经的。哎，你这闺蜜对你真不错，送你这么贵的礼物
1: 。那是，我跟你说啊，南方哥，这是个特别好的电子表品牌，据说只要有电，一百年都不会差一秒的
0: 。哼，你怎么这么逗啊？这是电子表好吗？还只要有电，一百年都不差一秒。电子表只要有电，永远都不会慢。再说了，哪有能用一百年的电池啊
1: ？真让你说对了，我上个礼拜才换的电池。哎、啊，对了，南风哥，你正好帮我查查，现在标准时间是几点？啊
0: ？怎么了？你这表不是有电就一百年都不会慢
1: 吗？哎呀，不是不是，上周我的电池是在一个修手表的小摊上换的，他那儿没有标准时间，换了电池就调了一个差不多的时间。正好现在也没事儿，我就想调一个最标准的。
0: 好吧，那我给你看看啊
1: 。向南风说着，晃了一下电脑鼠标。他的电脑当时还开着，然后他点开了电脑右下角的时间
0: 。来，给你表，自己调吧。我这个电脑啊是连网的，都是标准时间
1: 。嗯，好
0: 。左和子答应着，接过手表，开始对时。而向南风一想，趁着左和子对时，干脆自己也对时。他平时不戴手表，而是用手机看时间。于是他拿出了手机，也把手机的时间重新设置，跟标准时间对了一下。昨天下午，昨天下午四五点钟的样子，就在自己家里。当时湘西谷主还没有来，对，当时的情况就是这样。对，当时的情况就是这样。左和子的电子表明明在十几个小时之前才刚刚对过标准时间，怎么会在十几个小时之后就晚了三分钟呢？向南风从回忆里走了出来，他一边开车一边从兜里掏出手机，可不看则已，一看手机的时间更是令他大为困惑，他的手机时间居然也是六点二十三分，同样比标准时间晚了。这是怎么回事呢？难道电脑联网的时间错了，还是火车站显示屏的时间错了？就在这时，一直闭着眼睛、闭目养神的湘西谷主说话了。可是他闭着眼睛说的话，也像梦话一样。这世界有种东西，我们都以为它有，但其实它根本没有。我们都以为它是绝对的。而生命是相对的，但其实，它才是相对的，生命才是绝对的。哎呀，千万年来，我们都在试图定义它、改变它，它就是时间
1: 。什么？湘西谷主，你说什么？向南风正在想着昨天他和佐和子对表的事情。想着究竟是他们的表错了，还是火车站显示屏上的标准时间错了？可就在这个时候，湘西谷主竟然就偏偏说到了时间。难道这家伙懂得读心术吗？湘西谷主，你说什么呢？是啊，师兄，你说什么呢？什么绝对，什么相对的，什么时间啊？
0: <笑>我在说时间啊，哦。没事儿，没事儿，我就随便说说。我是想到了向南风怀里的那本书，《日令》。日令，你想到什么了？我在猜，那究竟是一本什么书啊？我猜它里面讲的应该是时间的事情。你说什么？时间的事情
1: ？向南风一边开车一边扭头看着湘西谷主，他不知道为什么。就像是感到了莫名的紧张似的。是啊，师兄，你说什么呀？什么叫日令讲的是时间的事情？啊。
0: 唉，没什么。等一会儿吃完了早饭，好好睡个觉，咱们下午看书的时候啊再说吧。湘西谷主闭着眼睛，还是径直靠在椅背上，刚还一副怀有大智慧的预言家的样子，转眼又扑哧乐了起来。向南风，向南风，你呀、啊，好好开车吧，赶快去你说的那个什么茶餐厅，我都饿了
1: 。神经病，就是、啊。中午一点，从睡梦中苏醒过来的向南风，昏昏沉沉的躺在床上，他先是辗转反侧，然后又目视着正前方，也就是房间洁白的天花板，他感觉。自己好像还在开车，疾驰在公路上。那路上没有人，也没有车。那是一条郊区的公路。天渐渐地黑了下来，天上飘起了大片大片的雪片雪片落在地上，变成了厚厚的雪。雪越下越大，天越来越黑。忽然，一道刺眼的白光撕开了夜幕，像子弹般射入了他的双眼。腾的一下。向南风从床上坐了起来，他呼呼的喘着粗气。噩梦，原来是噩梦。向南风长长的叹了一口气，然后紧紧的闭了闭双眼。他又想起了去年的十一月八号，那是他梦开始的时候。这究竟是一场什么梦？美梦吗？也真是够美的。想起路遥，想起一个多月以前谈的那场初恋，向南风都能乐出来。可这美梦做完了，噩梦又开始了。等这噩梦做完了，现在呢？现在的他过的这如梦的人生，又像是一场怎样的梦呢？迷梦、幻梦，人生如梦。向南风感觉自己又在开车了。虽然他此刻睡意全无，不过他还是感觉自己目视着前方，然后在自己脑海里的那些疑问，就像是从身边疾驰而过的风景，嗖嗖嗖的被他抛在了脑后。可是却又什么都没看清，没看明白。那是一个又一个旧的疑团，他们基本都没有得到解答。可是新的问题呢，又像是新的风景，嗖嗖嗖,嗖的又在眼前冒了出来。
0: 是谁将那本将日令》的书放在了石棺里？雍为桑之墓为什么是空的？为什么雍家全族的墓里躺着的都是狼犬厉鬼？这些数百年前死去的狼犬厉鬼是被谁杀死的？他们的死是否与白苗最后一个宗主失踪的数月有关？守南山里的雍家人从哪里来？他们的尸体又到哪里去了？天启六年八月初四，究竟发生了什么？雍家人为什么而死？结构复杂、暗藏玄机的雍家坟地下驼宫，到底是谁修建的？这个人是不是就是委托皇家石匠雕刻石棺的那个神秘人？他究竟来自哪一个域外文化？这个域外文化和神秘苗国到底有什么关系？在他们之前进入地下托宫的白苗祭司是谁？他扒开了八十个棺材，到底是为了寻找什么？他究竟有没有找到并且进入主墓室？雍家坟里埋着的人，墓碑上的名字为什么只有男人？雍氏宗族的女人们都去了哪里？我的天哪！我的天哪
1: ！向南风想着想着。他的脑子里居然陆陆续续的、毫不间断的蹦出了如此之多的谜题，向南风一点儿也不发愁了，他反而乐了出来，而且这乐还不像是一般的苦笑，他是由衷的乐了，甚至捂在被窝里咯咯的神经质一般的乐出了声。这全天下的推理呀、啊、破案啊，要不就是搞历史研究啊，但凡是探求未知世界。好像都没有这种情况的，人家都是发现了一个疑点，然后追踪疑点，发现线索，串联线索，解开疑点。人家所有人的突破都是线性的，可就他们这次的行动，从一开始就是网状的，线索越来越多，疑点越来越多，旧的问题没有解决，新的问题又出来了。可是你要说把人逼死了吧，也没有。因为这线索和疑点差不多，一来就一片一片的。向南风笑着想：“没错，就最近这经历，还真像是在开车，在开车旅行。
0: ”你说失望吧，悲观吧，倒也经常有失望和悲观的时候。可起码倒是有一点好，糊里糊涂的错过了一个个旧风景，糊里糊涂的看着一个个新风景。糊里糊涂的，好在是一直在往前走着，飞驰的车轮没有停下来。这三个多月以来的整个事件就好像是一个巨大的漩涡，越来越多的人都被吸了进来。向南风、归路遥、湘西谷主、藤原龙之介教授和藤原佐和子。向南风曾经想象过、思考过，他们中除了自己之外的每一个人。他想象过他们中的每一个人是否可能是搅动这个巨大漩涡的内驱力，但是后来发生的事实似乎又将这每一个人都一一推翻了。湘西谷主曾经说，要搞清楚整个事件中的人物关系，谁是谁的敌人，谁是谁的朋友。可是事情发展到现在，向南风依旧没弄清这里面的人际关系。而且，随着牵涉进来的人物越来越多，一个巨大却又茫然的人际关系网也被越铺越大
1: 。这个漩涡越来越大，它的力量也越来越大，吸纳的人也越来越多。然而，身处其中的人们似乎都风雨飘摇，他们谁都无法找到哪怕是一个稳定的支点。然后先让自己站起来，再拉着朋友站起来。向南风掀开了被子，支配着瑟瑟发抖的躯体走到窗边，一把推开了窗台上的玻璃窗。瞬间，窗外凛冽的寒风吹到了向南风的脸上和身上。倦意，那些飘然在心中的倦意陡然清醒起来，站立着，一跃跳下万丈高楼，在城市的地面上摔得粉碎。向南风一把抱起了卧在沙发上的藤原结晶
0: ，走，藤原结晶，南风哥呀、啊，带你下楼撒尿去
1: 。这个家伙一下楼就立刻高兴起来。这世界上没有一只狗不向往自由，特别是在他想随地大小便的时候。向南风和藤原结晶在楼下转悠了二十分钟，他的手机突然响了，一看，来电话的人是湘西谷主，手机被接通了。湘西谷主的声音从电话那边传过来
0: ：“喂，南风，醒了吗？当然睡醒了。我跟藤原结晶都已经在楼下转悠好几圈了。哎，你怎么也醒这么早啊？哎，这不是心里有事儿吗？惦记着那本日令，哪儿还睡得好？那倒也是。日令，我到现在都没打开呢。我想啊，还是等你醒了，咱们见面后再看吧。我怕我也看不懂。”毕竟咱们三个里你最有文化，你本来就是搞历史的嘛。哎，你别这么说呀，其实……打住打住啊，你别客气了。你要是也醒了，咱们找个地方研究研究吧。好，我和左和子也是这个意思。啊，对了，左和子也醒了，我们两个刚刚通过电话，他现在正在起床
1: ，<笑>正在起床。湘西谷主自己都被自己的话逗乐了，起床还正在，这得有多懒
0: ？呃，正在起床这是五分钟之前他的原话啊，也不知道他现在是起完还没起完，啊，反正你要是没什么事儿，你就过来吧，快到酒店之前啊，给我来个电话，我们下去等着。没问题，呃，不在酒店谈吗？你想到哪儿去谈？我刚才。和左盒子商量了一下，想让你带我们去守南山里转转。我们想去看看那块妙瑶禅庵、妙瑶塔的石碑，顺便也看看那个水潭。来往山好几天了，一直在跑永家坟、妙瑶禅庵这么重要的地方，我们还没去过呢
1: 。哦，妙瑶禅庵。向南风迟疑了一下，他看了看表。现在是中午一点十分，如果开上车接上湘西谷主和佐和子，再把车开到石头村，从那里进山的话，
0: 怎么了，南风？不方便吗？嗯、呃，没，没什么不方便，我就是算算时间，没问题。那你们准备着，我先带结晶回家，然后就去接你们，咱们酒店楼下见。好，一会儿见。